0: Buenas las tengan hoy, vamos a hablar con Juan y Margarita, una pareja de colombianos que hacen parte de una empresa llamada Cocodrilo Games, hacen videojuegos eh, para en Latinoamérica, particularmente en Colombia, y nos van a contar uh, qué significa hacer videojuegos particularmente en Colombia y en Latinoamérica, y un poco acerca de qué es Cocodrilo Games. Entonces nada, relájense y disfruten.
1: y yo soy cofundador de Cocodrilo Dog Games
2: Bueno, yo soy Margarita Torres y soy cofundadora de Cocodrilo
1: Dog. Entonces, bueno, esos somos nosotros eh, Fundamos la compañía en el 2012 Ya llevamos nueve años eh, produciendo videojuegos Empezamos con un videojuego llamado Audio Ninja Que fue publicado en el 2013 Videojuego acerca de un ninja que pelea al ritmo de la música Derrota a los enemigos como si uno estuviera tocando batería el juego pues, fue muy reconocido por, por el App Store, que fue donde lo publicamos, por Apple. Fue seleccionado como uno de los mejores juegos del 2013. Y a partir de ahí pues, empezamos a... Como a o sea, obviamente ese proceso de, de desarrollo del juego, que fueron como dos años y medio, nos profundizó mucho en el género. Lo conocimos muy bien, eh, desarrollamos pues, bastante tecnología, bastante conocimiento y nos gustó mucho. Entonces decidimos darle ese enfoque a la compañía principalmente. Entonces, eh, después comenzamos un segundo videojuego propio llamado BitBoy. Eh, el juego no lo logramos terminar en ese momento. Y en ese momento empezamos a, a desarrollar productos para terceros. Videojuegos que ya no necesariamente eran de música, sino eran videojuegos de otro tipo. Normalmente estábamos trabajando videojuegos casuales para, para dispositivos móviles. Eh, y bueno, así pasó un tiempo hasta 2016 que Disney nos contactó Porque ellos estaban haciendo una película y querían hacer un videojuego muy similar a Audio Ninja Pero con el tema de la película que estaban haciendo Que en ese entonces era Moana Y desarrollamos ese juego en 2016 El juego eh, salió como juego pago en el App Store Ese mismo año al final, al tiempo con la película, como una semana antes y el juego le fue muy bien. Fue muy exitoso en el App Store, especialmente en Estados Unidos. Eh, obviamente, pues haber trabajado con, con Disney nos trajo mucha visibilidad, nos trajo como mucha credibilidad como estudio. Eh, después de eso, justo después empezamos a trabajar en, en los conceptos de Boom Fighters. Eh, luego trabajamos un poquito el prototipo y lo fuimos moviendo. Y finalmente eh, aplicamos a Global Top Round, que fue la convocatoria en la que hubo una final en 2017 en Melbourne, eh, que la ganamos. Y después de eso, durante 2018 seguimos trabajando en juegos por contrato. Trabajamos eh, para un juego de música de realidad virtual en la que hubo bandas como Kiss, Poison, eh, Euro. Europe, eh, Linear Skinner. Fue una experiencia muy interesante porque fue trabajar pues, con, con músicos muy grandes, con un proyecto de música, un poquito diferentes de los que nosotros queremos hacer, pero pues fue una oportunidad interesante también para conocer sobre realidad virtual. También trabajamos eh, un proyecto inicial de una aplicación eh, blockchain bien, bien interesante. Digamos que a veces hemos hecho proyectos que se salen un poquito de nuestro énfasis. Ese fue uno de esos. También trabajamos un videojuego para una campaña publicitaria de galletas súper divertido y pues fue muy interesante porque... Con ese proyecto eh, nuestro cliente vendió muchísimas galletas, entonces fue una jugada bien chévere. Después de eso, eh, bueno eso fue 2019, estuvimos trabajando con, con varios clientes, incluido un cliente canadiense llamado Sago Mini, una empresa muy, muy conocida en Canadá, donde trabajamos la parte de desarrollo y fue muy interesante porque aprendimos mucho de, de la metodología de trabajo de desarrollo de, de los canadienses. Y a final del año 2019, eh, Boom Fighters recibió otro premio, nuestro juego que ganó en Melbourne recibió otro premio, pero esta vez del gobierno colombiano, y pudimos avanzarlo muchísimo, más que todo en el tema del arte y la música. Artísticamente, en el 2017 estaba, estaba un poquito por debajo de lo que nosotros hubiéramos querido, pero en esta ocasión sí pudimos meterle todo el, el, como el sabor que queríamos, el diseño de personajes, la, el render dentro del videojuego, también tuvimos la oportunidad de trabajar con un músico colombiano muy famoso que se llama Sistema Solar. Una banda. Una banda. Sí, 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 la conozco. Eh,
0: ah, Sistema y... Solar es parte de la banda sonora de Boom Fighters
1: Sí, sistema, esa canción ya es eh, la tenemos licenciada y ese mundo pues va a tener esa canción.
0: Oh, qué chévere.
1: Eh, sí, es una nota, es una nota. Funciona muy bien con el juego. De hecho, ese mundo lo hicimos basado en el video de, de esa canción que está eh, en YouTube.
0: ¿Cómo Entonces, se llama? Digamos,
1: se llama Yo Voy Ganado.
0: Ah, Yo Voy Ganado. Oh, Esta canción es mm -hmm. buenísima. Sí. No, qué chévere. Toca jugar sí, cuando sí, salga.
1: Sí, sí, está súper está, está chévere. Luego le mando un, un link para que juegue el build y me, me cuenta cómo lo siente.
0: Oh, qué chévere, Y algo
1: ¿no? que ha
2: sido siempre interesante del estudio es que nosotros hemos sido apasionados de la música y de los videojuegos, y hemos visto que la música a nivel, digamos, de música grabada no es tan digamos, no es una industria que esté muy bollante, de, de hecho lo contrario es una industria que, que está buscando cómo salir adelante, en cambio la industria de los videojuegos es una industria multimillonaria que es, el mercado es tan grande que, que el cine y la música juntos eh, todavía no hacen el dinero que, que hacen los videojuegos año a año entonces nosotros siempre hemos pensado que la manera para que los músicos de alguna manera puedan vender su música que no sea a través de digamos, sistemas de streaming o pues si ella murió, o, no sé, descargas digitales, y que no tengan, por ejemplo, que moverse para ir a un concierto o que eso requiere, digamos, permisos, escenarios, eh, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia es algo que está nulo, entonces creemos que los músicos deberían apalancarse de, de, digamos, de lo que son los videojuegos y la música debería ser disfrutarse de una manera interactiva, entonces lo que nosotros llamamos música interactiva es cómo, cómo cómo los músicos pueden de alguna manera vender su música de una manera diferente con, con la interacción de los usuarios y, y la simulación que generan los videojuegos. Eso fue una visión que nosotros tuvimos prácticamente desde que iniciamos el estudio en el 2013 y hoy día, por ejemplo, ya varias empresas de música están pensando eso. Entonces tú puedes ver conciertos, por ejemplo, en Marshmallow, en, en el videojuego Fortnite, o puedes empe empezar a ver ese tipo de interacciones con la música. Eso era algo que nosotros siempre hemos querido hacer y siempre hemos pensado que la música, digamos, la nueva fuente de comercialización de la música debe ser a través de medios interactivos como los videojuegos.
1: No. Sí, y de hecho, este año, eh, pues, estamos, comenzamos a trabajar un proyecto eh, World for Hire para consolas y PC con una artista muy famosa estadounidense, una chica joven que, pues, ahorita no puedo mencionar, pero, pero es una, una artista, es, es una cantante, eh, y quieren hacer el videojuego, o sea, pues estamos haciendo el videojuego muy parecido a, a como el Boom Fighters, pero con la música de ella y el personaje va a ser ella entonces, pues ya eso es como un, un hito muy importante porque sí. pues es básicamente lo que queremos lograr
0: es que yo creo que lo que dice Margarita es cierto, y pues un, um, o sea, así es que estoy como en un 80% de acuerdo con lo, que, con lo que dice Margarita, porque si, si yo estaba viendo el otro día eh, por televisión, estaban hablando de eso, eh, de la industria de los videojuegos, de la cantidad de dinero que mueven los videojuegos. O sea, un solo videojuego hace más dinero que, que casas de Hollywood que hacen películas de billones de dólares. O sea, los videojuegos hacen demasiado dinero. Y, y ha sido como, está siendo como súper underestimated, como que la gente no lo, no, no lo ve como oh, la industria que tiene dinero o la industria que puede sacar, lo que dice Margarita, exponer a alguien. Porque la gente como que dice, ah, no, sí, son videojuegos, son niños los que juegan. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta que las generaciones de videojuegos de ahora somos nosotros los que jugamos Atari 1600 hace 20, 25 años. Ahora tenemos plata o estamos trabajando. Entonces ya no tenemos que decirle al papá que nos compre videojuegos. Y como nosotros éramos, somos la generación de videojuegos, nuestros hijos, nosotros les compramos videojuegos. Entonces hay mucho más dinero, porque ya no es la claro. de generación del papá de nosotros que tocaba rogarle para que le compraran la consola. Ahora los papás le compran consolas a los hijos. Los papás quieren que los hijos jueguen videojuegos porque ellos quieren jugar con los hijos. o En, en mi caso personal, entonces obviamente... Sí, sí, muchas, mucha gente de la industria, me imagino que la música y obviamente el cine, van a empezar a mirar los videojuegos. Y lo que usted decía ahorita, Juan, con esto de la pandemia, si ellos hubieran estado un poco más como en relación, relacionados con los videojuegos, en este momento hubieran podido aprovechar mucho más la pandemia para, para moverse eh, 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 con, con, pues, con el público de ellos. Porque, digamos, ahorita usted mira un juego como Warzone... De, de, de pues que yo lo estoy jugando ahorita en la pandemia porque no tengo nada más que hacer cuando no tengo trabajo son 50 millones de personas que están jugando el juego en este momento Eso es una cantidad de gente ridícula es un país exacto, es un país completo jugando ese videojuego entonces imagínese si esos videojuegos tuvieran bandas sonoras si lo que dice Margarita o por ejemplo yo no sabía lo de Fortnite sí había escuchado que estaba haciendo cosas pero Fortnite es uno de los juegos más jugados también y que una banda como Marshmallow o este, eh, como se llame, no, 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 no la, no la, no entendí, no escuché bien el nombre. Eh,
2: Marshmallow es el... ¿Ah, ¿Ah Marshmallow. Sí. El DJ.
0: Ah, el, ah, el ya sé.
2: una cosa blanca.
0: Sí, 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 oh, sí vale. ya sé quién es, ya sé quién es, yo soy DJ y no me acordaba. Yo lo confundí con otra, con una banda como noventera, y mm, que tenía como un nombre parecido, y yo, pero... Pero sí, por ejemplo, un tipo como este DJ toca ahí y toda esta gente lo ve. Además, no solamente lo están viendo, sino que el man está llegando a un público que probablemente nunca lo escucharía él. Y que ahora como están Fortnite, todos esos peladitos que juegan Fortnite, pues lo van a empezar a escuchar. O sea, el tipo se ganó una cantidad de seguidores ridícula. Claro. Entonces, pero Juan, una pregunta. Eh, y Margarita, ustedes, eh, pues obviamente... <coughs> Eh, es, ustedes son una casa de videojuegos colombiana. Todos sabemos que pues, Latinoamérica no es, eh, pues, no es donde está el dinero para los videojuegos en la, en la industria, me imagino. Eh, ¿Qué tan difícil fue para ustedes este proceso? ¿Y, y, y qué creen ustedes que ha sido el éxito? Para, o sea, lo que les haya dado a ustedes como ese éxito Que empuje Porque obvia, otra cosa que quiero mencionar Es que ustedes son pareja Ustedes son esposo y esposa Esto es como Suenaría cliché y chistoso Pero esto es una, es una empresa familiar Cocorillo sí, Dot tú. Games yeah, es, entonces... Sí,
2: realmente el, Lo primero que nos diferenció Es que nadie estaba haciendo lo que nosotros hacíamos Entonces a nosotros se nos burlaban Cuando empezábamos Como ustedes hacen juegos de música Como... ¿Por qué no hacen juegos de estrategia, porque no hacen. Entonces la gente se nos burlaba. La otra era como, "Pero ustedes venden los juegos, deberían ser juegos gratis y que la gente compre DLCs o, o lo que se llamaba free to play en ese momento." Entonces, in-purchase. Sí, in-purchase era la, la de la época. y nosotros éramos como, "No, pues si le vamos a meter una inversión en un videojuego, no vamos a hacer gratis el videojuego y luego pues esperar a ver si nos volvemos millonarios o no sacándole la plata a la gente." Entonces, nuestra visión de negocio siempre fue contra cultura, siempre fue contra lo que estaba sucediendo en ese momento. Y lo que te digo, al principio era como burlesco. Las empresas de videojuegos que estaban en Colombia decían como, pero ustedes ¿para dónde van? De hecho, en el 2019, cuando nos ganamos el premio, nos decían, pero seguros es que alguien va a comprar eso de Bumpiders con esa música seguro es un músico como Sistema Solar, va a estar ahí, o sea, como no güey Pero nosotros siempre hemos sabido lo que hemos tenido, entonces... Claro, nos volvimos prácticamente únicos. Nosotros sabíamos que había juegos, o sea, nosotros estudiamos muy bien el mercado y vimos que Guitar Hero hizo billones de dólares y que Aerosmith había vendido más música con Guitar Hero que con sus discos. Toda esa información la empezamos a digerir. También empezamos a digerir información de, oiga, todo el mundo tiene ritmo. Entonces estudiamos a, a, a artículos científicos donde decíamos, no todo el mundo es músico, no todo el mundo tiene tono, pero todo el mundo tiene ritmo y el cerebro de todo el mundo funciona con el ritmo. Entonces sacamos a Audio Ninja y esa vaina fue súper adictiva. Todo el mundo le gustaba Audio Ninja. Entonces la gente, Apple se fijó en Audio Ninja y Apple hizo features en toda Latinoamérica. Eh, Televisa, que, era la empresa de, de comunicaciones más, que es la empresa de comunicaciones más grande de, la, de Latinoamérica, también dijo, voy a publicar este juego. Eh, y esa vaina se volvió la agencia F. Eh, también se fijó en Audio Ninja, entonces empezó a publicar sobre Audio Ninja en toda Iberoamérica, llegamos al Miami Herald, eh, entonces Audio Ninja se volvió un fenómeno guau, wow, porque era música, se, era un juego tipo Mario Bros. o tipo, no sé, cualquier juego de aventuras con un ninja, no eran pepitas y bolitas ni unas animaciones por atrás que no hacían nada, sino tú estabas luchando al ritmo de la música contra unos malos pero todo sucedía con, con el ritmo, y el ritmo hacía que la cosa fuera muy chévere, muy adictiva, y que te vuelvas muy veloz, y querías más y más, entonces eso hizo que, que el primer videojuego tocó, o sea, como que de una vez golpeara súper fuerte, y, eh, y claro, hubo, hubo fans en China, hubo fans en eh, Estados Unidos, y bueno, eso, hicieron muñecos de Audio Ninja, eh, Audio Ninja fue algo un fenómeno tan grande que la productora de Disney que nos llamó era fan de Audio Ninja y nos dice: Yo quiero que hagamos una Audio Ninja para, para Disney. Entonces, eh, eso por un lado realmente fue irnos en contra de todo. Y ahora, claro, ahora que cada vez la cosa está cojando y cada vez que nosotros ya llevamos nueve años, entonces ya hay una credibilidad, ya la gente dice: Pues estos locos cogieron por ahí. Pero entonces, no hay muchas empresas en el mundo que hagan esto. Yo diría prácticamente que somos los únicos, pero pues obviamente hay juegos como Rayman Legends que tienen sus niveles de música que, que son muy similares a lo que nosotros hacemos, pero digamos a nivel musical no son tan perfectos ni a nivel de patrones musicales son tan iguales como lo que nosotros lo hacemos. Entonces, por ejemplo, a nosotros los profesores de música del mundo, de Europa, de Estados Unidos, nos dicen, oye, quiero más Audio Ninja porque mis, mis alumnos están aprendiendo música con esta vaina. Entonces el, el gameplay que hacemos es tan único que somos, yo diría, muy pocos los que estamos haciendo esto, como lo hacemos nosotros, uno de ellos son estos colombianitos que están por allá, entonces es interesante cómo luego llega una empresa de Los Ángeles y dice, oiga, necesito un nuevo ritmo, estoy embollado, porque Unity, no, la tecnología no me da, no sé qué, no tenemos los conocimientos, no sabemos cómo hacerlo, y nosotros ya hicimos la tecnología que antes no existía, tenemos el know-how y ya y tenemos el conocimiento musical y entonces somos las personas a quienes tienes que contratar, entonces por eso se cogió mucha atracción y por eso fue interesante también para el gobierno australiano, digamos nuestra propuesta de valor de, de juegos enfocados a música y que esa música está siendo utilizada para, también para temas educativos de una manera muy interesante y lo, y lo que te decía, un, un concierto requiere demasiado, digamos, dinero para instalarse, un videojuego simplemente 5 dólares, 15 dólares y lo tienes en todos los celulares de todos tus alumnos es muy affordable, muy accesible y, y te da una experiencia muy interesante. Y en relación con, la, digamos, con, con el tema de, de familia, pues nosotros como Juan, desde que iniciamos la compañía, tenemos como dos personalidades. Entonces tenemos, tenemos como tres personalidades, la de papás, la de esposos y la de socios. Entonces mucha gente, digamos clientes nuestros o gente que trabaja con nosotros o gente que ha sido partner, no sabe que nosotros somos pareja porque nosotros no nos tratamos como pareja, nos tratamos... Él es Juan Pablo, yo soy Margarita, y cada uno tiene como su, digamos, sí, su estatus. Y, y digamos, no es, no digamos, a ti nunca vas a encontrar un mi amor en una comunicación de nosotros, o, con, o no vas a encontrar nada, nada de esos gestos, digamos, familiares eh, que se dan en las parejas a nivel profesional. Yo creo que eso ha es sido el éxito, digamos, de nosotros para mantener, digamos, esta. esta
0: sí, separar digamos, esta la sociedad. familia del negocio
2: absolutamente, y, y parece, parece locos, y parece, digamos, sí, digamos como bipolar, pero de alguna manera nosotros en, en, eh, manejamos muy bien el tema de, de profesional. Tanto es así que llega alguien y se entera y dice, oye, pero pues ustedes eran parejas, yo no sabía, o sea, no, no tenía ni idea, porque realmente el trato es súper profesional. Eh, sí, tú nunca, nunca ves algo como muy, como muy familiar en, en, en la vida, digamos, de cocodrilo, y creo que eso ha sido, pues, un reto, pero lo hemos manejado así siempre y creo que ha sido también muy agradable para los empleados y demás cuando ellos, digamos, no ven como, no sé, una pareja ahí como en sus rollos familiares que tener, no es muy separado.
0: No, sí. No, es interesante porque yo no... Pues cuando yo conocí a Juan, que lo conocí acá en Melbourne, por, por medio de un amigo de Luis, que me dijo, oiga, tengo un amigo que que está acá, que vino de Colombia para participar en un videojuego y yo como, ¿qué? ¿un colombiano haciendo videojuegos en Australia? me pareció súper interesante y fue cuando yo contacté a Juan y le dije, oiga, venga Venga, lo filmo acá y hagamos como un short doco de, de lo que pasó porque me parece súper interesante porque yo pues toda la vida he jugado videojuegos y me pareció, pero jamás me imaginé. Luego Luis me contó un poco acerca de la historia de Cocodrilo. Juan también me contó, obviamente, cuando le, le hice las entrevistas acá, un poco la historia de Cocodrilo y me enteré que pues que ustedes eran pues, pues estaban casados, pues, tenían un, eh, que él tenía un, tenían un, un hijo, una, no, una hija. Una niña, sí, una niña, sí. Y, y que pues, o sea, que, que era una empresa familiar, y yo digo, es complicado, y, 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 y tener una empresa familiar de videojuegos, que no es el, que pues, obviamente, ustedes han hecho cosas muy buenas, y, y, y eso se ha visto pago en, en todo el, el, el éxito que han tenido con los videojuegos, pero es, me imagino yo, y que, que chévere que me, me hayas, como iluminado un poco en cómo es el proceso de, de negocio familia, porque eso es, eso es una cosa complicada, o sea, manejar un negocio con alguien que tú eres, que tienes una relación sentimental cercana, porque pues hay, como en todo negocio van a haber diferencias, van a haber, pero saber separar ¿Sí? esas cosas es lo que hace que llegue al éxito, porque si, si no logra eso, entonces llega uno a la casa, está peleado, entonces se tira la relación, se tira el negocio y se tira todo. Entonces muy chévere, y, y cuando Luis me contó todo eso y Juan me contó, yo como, oh, qué chévere que, 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 que pues una pareja de colombianos esté haciendo videojuegos, qué bacano que, que haya alguien de nuestro país que, 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 tenga, que tenga un videojuego, y, y cuando yo vi acá Boom Fighters, y cuando estaba todo el mundo jugándolo, eran los juegos que todo el mundo se quería sentar, y yo como, es, 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 me gustó muchísimo el concepto, porque yo nunca había jugado videojuegos de ese estilo, y me mm. pareció muy chévere el concepto de es como, a la gente que es competitiva le va a encantar porque es que usted quiere pasar el nivel. Entonces, oh, la embarré en este beat, no le di dónde era. Entonces, sí, claro. entonces, yo me reía porque yo veía a los australianos jugar y yo, oh, estos manes la van a tener complicada porque tiene más ritmo una maraca en un bebé. Entonces, pero, pero es muy chévere eso porque la gente va a coger... No, a mí me pareció muy interesante y cuando escuché la noticia de que, pues posiblemente no, pues eh, que ustedes van a a montar la casa de videojuegos acá. Me pareció súper chévere porque pasa que una de mis compañeras de la universidad, no sé si Juan, tú escuchaste, Margarita, del juego del, del, del ganso, que fue como... ¡Ah,
1: sí! Bueno, ¡Claro! Bueno,
0: ellos, el, la, la, la copareja del, de, los, de uno de los creadores, son tres creadores, la pareja de uno de los creadores sí. es amiga mía. Y wow. yo como no tenía ni idea cuando ella nos contó, y como, wow este juego su, le fue re bien Sí, es, es el juego, creo que fue el juego del año, del año pasado Los tipos sí, lo vendieron manera. por muchísimo dinero Por lo que tengo entendido Se Hicieron como dos millones de ventas Sí, o sea, fue una sí. cosa ridícula PlayStation lo compró Porque lo va a producir para PlayStation eh, Acá pues obviamente le hicieron entrevista Y la casa de videojuegos queda aquí al lado de mi casa pues Uy, no, de no, puta No queda es lejos que de porque, 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 Exacto, entonces es, es chévere Porque Victoria y Victoria ahorita, por ejemplo, hoy el gobierno acaba de anunciar como 500 millones de dólares que le van a invertir a la industria del cine para traer otra vez cine a hacerlo a Australia. Porque, digamos, hay Muy muchas chévere. cosas que la gente no sabe o pues, que, no se que no se han enterado. Que muchas películas que uno ve en Hollywood, que son Nueva York sí, y eso, son, son hechas en Sydney, por ejemplo. Sí. Y decoran Sydney como si fuera Nueva York. Entonces, están trayendo mucho, y, mucho talento. Y qué chévere que uno es talento de esos talentos que están trayendo, pues sean ustedes, sean una pareja de colombianos que están haciendo <risa> cosas chéveres, que otra cosa que quería decir, que me parece muy interesante el videojuego, es que lo que decía Margarita, que, que hay monstruos, que hay malos, pero es como un poco como ese Mario Bros, que es ese juego que usted puede jugar con su hijo, porque sí. aunque, aunque está el malo, el malo no es el malo asesino, no, no hay que irlo a matar con un cuchillo. Aquí sí, no, no, es
1: como juegos para la familia realmente.
0: Exacto. Entonces eso me pareció. Cuando yo vi Boom Fighters me pareció súper chévere y es como un juego que yo diría. Es el juego que yo quisiera que mis hijos jugaran. Sí. Sí. No. No Grand Theft Auto porque eso es cuando estén más grandes. Pero ese es el juego que a mí me gustaría que mis hijos jugaran. Porque es un juego chévere. Es un juego que los va a ayudar a desarrollar niveles de ritmo de. de ¿Cómo se llama? ¿O se me va la palabra ahorita de. Coordinación. De coordinación. Entonces, es, es, es un juego que es muy educativo y que, y que ayuda, es como ayuda física y mentalmente al niño, entonces, o a la persona que lo juegue. Entonces, me parece, muy sí, chévere, me, me parece muy chévere el concepto de los juegos que ustedes están haciendo. Y, no, pues muchas felicitaciones por eso. Y, 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 y como, pues yo sé que no tienen mucho tiempo, entonces no los, no los voy a retener mucho después, les cuadramos otro día para... No,
1: Oscar igual, igual queríamos darle las gracias porque ese video que usted hizo realmente nos ayudaba mucho en muchos aspectos incluido, creo que de manera muy relevante el tema de nuestra aplicación de la visa porque obviamente nosotros lo mandamos eh, y eso pues da, digamos, como una... yo creo que le dio mucha fuerza digamos, entre otras cosas, a, a la aplicación porque pues ya vernos en Melbourne y, y trabajando en temas de videojuegos digamos que nos da mucha credibilidad también al respecto, ¿no? porque nuestra, nuestra postulación fue hablando de la compañía, digamos, de poner la compañía allá. Entonces, sí, pues, la verdad, le, eh, le agradezco muchísimo.
2: Sí, muchísimas gracias, estuvo increíble. Y, pues, a nosotros nos encantaría, digamos, no sé, buscar cómo, cómo fondear esto. Como, no sé si allá en Victoria les interese o...
0: Ah, o no, acá, ¿cómo? cuando ustedes vengan, nos movemos con eso, porque acá sí, sí. uno puede aplicar a, muchas, a muchos grants para... Y sobre todo nosotros, que somos internacionales, tenemos un poco de sí. ayuda porque pues, el gobierno trata de ayudar mucho a los australianos que, son, que vienen de otros países como para crear ese... Multi porque Australia es un país muy, muy multicultural y Melbourne es una ciudad súper sí. multicultural. Es como una de las ciudades más multiculturales de Australia. Entonces a ellos les gusta mucho eso. Les gusta que, que la gente que haga cosas no sea solo australiano, sino que sean personas de otros países. Para, como, a ellos les gusta mucho que la gente muestre la cultura. Cuando ustedes vengan a Melbourne, se van a dar cuenta que hay festivales de todas las culturas, todo el tiempo, y son festivales que no son chichipaticos, sino festivales grandes, que se nota que les invierten dinero, y son del Estado que invierte el dinero, porque a ellos les gusta mucho eso. Entonces,
2: ¿Qué notas?
0: pero no, cuando estemos acá, ya podemos hacer una mejor propuesta, pero me alegra mucho que, que, que les haya ayudado en algo, porque yo lo hice porque me pareció... Me pareció, o sea, yo me acuerdo que la noche que Luis me dijo, oiga, vamos a tomar unas cervezas con un amigo que hace videojuegos. Él ya me había contado el videojuego de, de Ninja. Cuando yo conocí a Luis sí. fue cuando salió el videojuego de Ninja y él lo jugaba en el app y me lo mostró. Y me dijo, ¿se acuerda del videojuego? Bueno, mi amigo está acá, vamos y hablamos con el man y no sé qué. Y fue la noche que yo fui, que fue la noche, del, me imagino, que creo que fue la primera noche perdón, sí, sí, del, es, del evento es, que estaban tomándose como, como algo y dijo Luis, caminamos y gorreamos. Eh, trago y, y comida. Claro. Y yo pues no tomo, pero yo le dije a Luis, pues, pues vamos, igual chévere conocer a otro colombiano que, que, que esté haciendo video que esté haciendo algo eh, interesante. Y fue cuando yo estaba ya, yo estaba saliendo de la universidad apenas, de la maestría y yo como que, ah, oh, qué chévere contar esta historia. Y eso es lo que yo quiero hacer como documentalista, contar esas historias que, que aparecen por ahí y como yo siempre tengo mis oídos abiertos y cuando veo algo como que me interesa, me parece chévere, me gustaría contárselo a la gente, decirle, oiga, vean a, este, a, esta, a esta pareja de colombianos lo que está haciendo, están acá, o sea, si no es fácil llegar a donde ustedes llegaron, entonces es chévere darle esa motivación, no, como darle ese, ese show off a la gente, demostrarles, vea, hay, un, hay unos colombianos que están haciendo videojuegos, o sea, nosotros también podemos producir eso, no es difícil, no es difícil, no, no es imposible, porque difícil sí es, pero no es imposible y se puede. Entonces, pues me alegra mucho que, 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 que haya servido para algo el, el, el pequeño documental que hicimos acá y que pues, no, esperamos.
1: Es una chimba, a mí me encanta el documental, además que la calidad es buena. Y, y pues yo estoy seguro que haremos un resto de vainas allá, eso sí, no lo dude.
0: Listo, de una.
2: Bueno, chicos, yo los dejo. No, muchas gracias, Margarita.
0: Casa. No, no, muchísimas un gracias Un abrazo por tu y
2: muchísimas gracias. No, no muchísimas gracias ti.
0: por tu tiempo y un placer escucharte, conocerte por teléfono y esperemos que nos no. veamos pronto.
2: Claro que sí, nos veremos. Bueno, un abrazo.
0: Lo mismo, muchísimas gracias, man. Bueno, a usted, cuídese mucho. Bueno, un abrazo, saludos a la familia. Entonces, y estoy pendiente hablando. para la próxima. Eso, de una.
1: Listo, saludos a toda la familia.
0: Bueno, chao, chao. Juan. Un abrazo. Y bueno, esto fue nuestra primera conversación con Juan y Margarita. Los vamos a tener pronto en otro episodio hablando un poco más acerca de videojuegos, acerca de otros um, temas y de que, cómo va a ser el futuro de Cocodrilog Games. Qué están haciendo y qué se, más se viene para esta casa de videojuegos. Y nada, pues si les gustó, Recuerden, compártanlo, rótenlo, cuéntenlo a los amigos, denle like, síganos en Apple Podcasts y Spotify pronto en otras plataformas. Y nada, muchas gracias y que les crezca.